0: Habe die Ehre miteinander und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei uns im PRS-Podcast. Ich bin wieder da, der Jan, und natürlich, ich sehe ihn, diesen wunderschönen Mann vor mir auf dem Bildschirm. Der Chris auch wieder da. Servus, Chris.
1: Servus, was geht?
0: Was geht, was geht. Wir haben heute wieder mal hohen Besuch bei uns. Ich sage es immer wieder, wir haben immer hohen Besuch, wenn wir Besuch da haben. Und zwar haben wir einen der Gewinner tatsächlich, es war schon ein bisschen her, aber immerhin, äh, sollte man erwähnen. Die Gewinner eines 24-Stunden-Rennen der Nordschleife, und zwar die Jungs von SRC, vom Simracing-Center. Servus, Markus, Florian und der Jack. Servus, heute Hallo.
2: Hi, servus, hi. Hallo, servus.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mal da seid. Uh, Simracing-Center schon eine schöne Folge, immer wieder gern gesehen. Und ähm, tatsächlich, ja, haben sie es gemacht, haben sie gewonnen, das Ding. Wir waren auch im Split mit ihnen. Darüber will ich nicht reden. War nicht so gut. <lacht> wir, haben, wir, haben 20, wir sind 20. geworden, wegen ich habe es weggeschmissen. Ich gib's zu. Ich habe 20 Minuten Schaden gemacht. Aber hilft ja nicht, war das erste Mal. Hast du den
1: Siebrücken auch schon weggeschmissen? Ach,
0: darüber sprechen wir doch nicht. Ich, ich hab's. Nicht. Nicht. <lacht> Nein. Nee, ähm, ja, erstmal. Wie habt ihr gefeiert oder wie fühlt sich, wie, wie geil ist es tatsächlich, auch wenn es digital ist, mal so ein 24 einfach, einfach zu gewinnen oder so zu dominieren, aber dazu kommen wir noch. Vielleicht. Äh, machen wir mal den schnellsten Mann von euch. Markus. Hauen wir raus. bist ähm, ja ziemlich lang gefahren.
3: Ja, keine Ahnung, war ein üb also bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Also, wir. Haben schon gedacht, dass wir die Pace ganz okay sein wird, weil wir echt alle äh, ähm, auch richtig viel Zeit äh, investiert haben. Wir haben auch unsere Nordschleifen-Serie, wo wir viel ähm, halt äh, die verschiedenen Layouts fahren. Und äh, haben dann aber so ein gemischtes Team gemacht, das heißt mit, mit äh, Leuten, die auch ein relativ niedriges I-Rating, zumindest damals noch, hatten. Und Leute, die ein bisschen Höheres hatten. Und dann sind wir irgendwo in der Mitte gelandet. Und ja, also Pace äh, waren wir zuversichtlich. Aber es ist so lange ne? und kann so viel passieren, dass wir einfach sehr überrascht und erfreut sind, dass wir das irgendwie so nach Hause fahren konnten, glaube ich. Ja.
0: ja, geil, geil. Ihr habt doch tatsächlich, du bist das Quali auch gefahren, ne? mhm. glaube ich. ja. ja. Und äh, was, was wir hatten, wir haben das ja so ein bisschen verfolgt. Wir haben uns qualifiziert auf Platz, ich glaube, es waren 50 Autos oder irgendwie so.
3: 48, und, genau. Ja, 48 und waren
0: es ja. Und wir haben uns, glaube ich, also wir PS Motorsport haben uns qualifiziert bei 36 oder so. Und, äh, aber ihr wart ja tatsächlich auch noch zwei Sekunden schneller als der Zweite oder so. Also ja. auch. Also, die ja. Bei der 100 hat alles gepasst oder? Kann es sein?
3: Nee, ganz ehrlich, das war nicht. Äh, nee. Also, aber, aber im Vergleich zu vielen anderen fahre ich echt auch viele Quali-Runden. Ähm, ich finde das ein bisschen unterschätzt, äh, gerade in so einem großen Starterfeld. Und das ist einfach so ein Vorteil, wenn man ein Setup hat, das nicht nur abgetankt ist, sondern hat auch funktioniert mit von Anfang an mit den Reifen, von Anfang an mit dem Tankinhalt und so. Ja, keine Ahnung. Also, der Server hatte überhaupt keinen Grip beim Quali, von daher war es okay, aber die Rundenzeit an sich war nicht, nicht so gut. Aber es ging ja an gleich, ja, genau.
0: Ja, für nicht so gut war es aber ziemlich schnell. <lacht> das sind aber ja. die besten Matchen, ey. Ja, es war gar nicht so gut. Das ist wieder Schulzeit früher. Ja, einfach <lacht> total Nein. schlecht in der Probe 1 so. ja, ja. also wir,
2: wir waren natürlich am Anfang ein bisschen überrascht, weil wir äh, vom, äh, vom I-Rating her mit den äh, Fahrern, die bei uns jetzt drin waren, also es fehlen ja noch zwei, die heute nicht dabei sind, äh, der Domsen und der äh, Stick, äh, wirklich ja, im hinteren äh, Drittel von diesem Feld waren, ja, mhm. also vom I-Rating-Durchschnitt und äh, von daher war man schon überrascht über die die Zeiten, die dann äh, gefahren mhm. worden sind, aber wir waren natürlich schon auch wirklich gut vorbereitet, ja, muss man sagen, und der Markus hat wirklich, äh, ganz viel Zeit sowohl in Qualifying-Setup wie auch ins Renn-Setup investiert und wir sind da wirklich äh, extrem viele Runden gefahren. Ja, und äh, das macht sich halt dann äh, bemerkbar. Und das A und O ist halt, also umso länger die Rennen dauern, umso wichtiger ist es. Du darfst halt keine Fehler machen. ja Wenn du pro Runde zwei Sekunden langsamer bist im Rennen oder fünf, spielt keine Rolle, ja, aber wenn du halt einmal einen Fehler machst und du stehst 10, 15, 20 Minuten an der Box, dann sind zwei Runden weg, wenn nicht drei, ja, und das ist halt, das aufzuholen ist schwierig, ja, und wir haben natürlich auch Hochs und Tiefs gehabt in dem Rennen, ja, und wir haben auch, sprechen wir auch nicht nochmal drüber, aber wir haben auch jeder, also der, der Markus und ich, innerhalb der, wir sind die ersten acht Stunden gefahren, ja also immer abwechselnd Doppelstens aber jeder von uns hat auch einen Fehler drin gehabt ja und da haben wir auch äh, Glück gehabt ja also jeder ein Dreher ohne Anschlag ja. aber jeder hat einen Dreher drin gehabt ja weil wir halt auch versucht haben äh, am Anfang natürlich auch Zeit rauszufahren ja aber äh, ja und da hat man ja auch gesehen ja wir haben immer Verfolger gehabt die fast genauso schnell waren oder ja mit dem Verkehr dann auch gut durchkommen sind, wo man rundenlang relativ wenig ausbaut hat, aber die Verfolger haben sie irgendwie alle in Luft aufgelöst. Ja. Hm. Weil die sie irgendwo äh, verfahren haben oder halt irgendwo eingeschlagen sind. Oder Platz 2 und 3 äh, nach fünf Stunden haben sie selber von der Piste gerobbt. Ja, ja, genau. ja, Also muss man natürlich auch Glück haben, aber man muss natürlich auch äh, ja, also Vorbereitung ist wichtig und dann halt dort das verstanden haben, dass es nicht auf einzelne Runden ankommt, sondern auf das gesamte, ja, dass man am Ende halt noch ein ganzes Auto hat. Ja,
0: ja, das ist das ist sehr wichtig natürlich, das stimmt. Ähm, wobei die Pace natürlich auch nicht ganz schlecht sein darf, das ist auch klar. Ja. Aber das ist schon. Ja, man muss auch Glück haben, also zu 14, 24... Ja, ja, natürlich hat viel mit Glück zu tun. Ähm, natürlich, natürlich mit Riesenleistung. Und das, dass man das trotzdem gewinnt, das brauche ich keine Reden. Aber natürlich musst du Glück haben. Egal ob mit Verkehr, weil das ist nämlich auch ein Thema, vor allem auf der Nordschleife. Wie lassen die, die, die Leute dich äh, überholen oder überrunden und so weiter? Das ist schon auch krass. Und ich möchte noch kurz anmerken, wir waren das vom I-Rating her das schlechteste Team.
3: Ah, <lacht> ja, Das ist der ja 20 überhaupt gar nichts so schlecht. Also. Nein, nein,
0: nein. Aber es, was ich auch lustig fand, nochmal, äh, weil, ich das, weil man guckt sich das natürlich dann an, und du, du fährst 24 Stunden, gewinnst das Ding, und kriegst irgendwie so 10 I-Rating.
4: Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Das hatten wir auch im Sea Break. Wir sind Dritter geworden, haben 12 i-Rating bekommen. Ja, ja, schön, danke. danke.
3: Ja, also das finde ich schon speziell, dass das die gleichen Punkte gibt wie ein 40-Minuten-Sprint. Eigentlich sogar wie ein 12-Minuten-Sprint drin. Ja. Also, ähm, das fällt man echt äh, für die Ehre.
4: Ne? Ja.
2: Naja, aber das Problem ist ja, oder was heißt das Problem? Das Prinzip ist ja, äh, die Punkte, die jemand dazukriegt, die muss er auch andere verlieren. Ja, das heißt, äh, wenn Platz 1 jetzt bei so einem Rennen, ich, ich, ich sage jetzt mal wie bei einem Einzelrennen, 100 Punkte pro Fahrer kriegt, ja dann verliert halt äh, der letzte Platz auch, äh, natürlich noch korreliert mhm. mit den I-Ratings, ja, äh, dann verliert der halt auch jeder 100 Punkte. Ja. Ob das jetzt auch jeder will, weiß ich nicht. Und ich bin ehrlich, also ich fahre ja auch nicht wegen die Punkte ja die sind halt äh, äh, nebenzu ich fahr äh, weil man das Spaß macht und äh, Endurance ist meins ja also eben äh, diese äh, Sprintrennen sind gar nicht meins meins ist äh, Endurance und äh, da gehen die Punkte ja die sind halt da oder nicht ja, ja. und äh, aber stimmt natürlich ja für so viel äh, Zeit die man da investiert so wenig Punkte aber wie gesagt man fährt ja um die Erde in so einem Rennen
0: ja, und ist er, ist er einfach geil, wenn man schon mal was gewonnen hat, vor allem. Ähm, genau. So, wen hat man noch nicht? Äh, den Florian, den hole ich jetzt einfach ganz frech dazu. Ins Gespräch. <lacht> wie, wie, wie hast du das erlebt? Ich meine, ähm, wie lange, äh, das könnte ich auch noch fragen, das würde mich auch noch interessieren. Nur kurz, ich meine, bei Chick Rismas, das ist ja relativ... Lang ganz kleinen
4: Moment, ganz kleinen Moment, ich verstehe hier gerade gar nichts, jetzt aber wieder, sorry. Ah, perfekt,
0: alles gut. Ähm, wie lange wie lang macht ihr eigentlich das alles? Also ganz kurz, also wie lange seid ihr schon im, im Sim Racing dabei?
4: Also also ich persönlich erst seit drei Jahren. Ja, yes. Erst? <lacht> <lacht> hab auf der Box angefangen und bin dann zum PC gewechselt, war erst bei mhm. ACC mhm. Und dann wurde ich rüber geschlupst quasi zu iRacing <lacht> und ja, da bin ich jetzt auch auch hängen geblieben, ne?
0: Okay, perfekt. Markus, ja. wie lange bist du dabei, Simracing-technisch? Ähm, ich fahre
3: so vier Jahre vielleicht und äh, komme von Grand Turismo Sport eigentlich. Mhm. Und jetzt seit einem halben Jahr, sieben Monaten vielleicht auf iRacing.
0: Okay, und Jack, du warst schon länger dabei, oder?
2: Also iRacing fahre ich jetzt ungefähr zwei Jahre. Und da, ansonsten bin ich natürlich äh, alter Fuchs, ja. Ich bin sowieso alter Fuchs, aber ich bin was, das, äh, also ich kann mir an die Jahreszahlen nicht mehr so ganz genau erinnern, aber ich glaube, das erste äh, Spiel, was wir so richtig, äh, gefeiert haben damals war Grand Prix 1 von Jeff äh, Cremont. Also ich weiß nicht ob euch das noch was sagt wahrscheinlich nicht. also das ist äh, da war alles anders wie heute ja also da waren die die wenn man sowas machen wollte die die äh, Rechner oder der PC teuer, dass man es gar nicht allein leisten konnte. Ja, das hat man, sie zu dritt, haben uns das damals gekauft, haben Lenkrad zu dritt gekauft und sind dann im Prinzip an einem Rechner gefahren. Da hat es auch noch die Möglichkeit gegeben beim Fahrertausch, also im Auto, da konnte man auch einen Fahrer wechseln. Ja, mhm. Dass man, ich glaube, das war die Leertaste, wenn man die drückt hat, dann konnte dann ist das Auto sozusagen äh, für, weiß ich nicht, zehn Sekunden oder 15 Sekunden im äh, Automatikmodus gefahren. Und da kommt man während dem Rennen sozusagen an, an Fahrertausch machen. Ja, also so lange äh, fahre ich schon. Immer wieder mit Ausnahmen, die bin mal wirklich zehn Jahre habe ich gar nichts mehr gemacht. Ja, und jetzt eigentlich seit vier, äh, fünf Jahren wieder richtig aktiv und angefangen mit Race Room, aber das habe ich ja schon mal erzählt gehabt. Und jetzt seit zwei Jahren eben. Äh, Uh, iRacing
3: also, was, was ich noch kurz anmerken wollte der hat das bitte? jetzt nicht gesagt, aber der Flo der ja. fährt die Nordschleife hat die zum ersten Mal äh, zwei Wochen vor den 24 Stunden gefahren
4: jo. Das ist dasselbe
1: ja wie bei dir, Jan
3: ein ganz nee, also nicht, das, aber... Da man, halt. kann man sich mal vorstellen, wie viele Übungsrunden der gemalt hat. Ja, es
4: war, war böse Suchten auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja, das stimmt schon, ja. Da,
0: da wurde, da wurde, ja, bei mir war es da tatsächlich das SAC-Event. Da wurde wir dann, mir war, ich war ja der, beziehungsweise mein Kollege, war derjenige, der ohne Licht fertig gefahren ist. Die Story <lacht> hat mir auch schon öfters erzählt. Geil.
4: <lacht>
0: ja, wir haben uns immer dann Leute gesucht, die Licht hatten und sind den hinterher gefahren Aber <lacht> <lacht> hey, das
4: hat funktioniert. Ja. Nee, hat es nicht. Nee? <lacht> <lacht> okay.
0: Aber nur kurz, also ich fahre zum Beispiel seit knapp ein bisschen über ein Jahr. Also, ich, ich, ich sag nur drei Jahre, ich sag ja. Ja mit <lacht> ja, iRacing
4: einen Monat. Hast du direkt mit iRacing
3: okay. angefangen oder was?
0: Nee, ich habe mit ACC auch angefangen. Ah, okay. ja. ähm, und sind dann äh, rüber gewechselt äh, Aufgrund mehrerer Aspekte, die wir aber schon äh, sehr, äh, im Podcast schon erwähnt haben. Also wenn es ist, hört euch die alten Folgen an. Ich sag, nee. <lacht> 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 ähm... Genau, nee, aber wir waren ja beim Fluch äh, stehen geblieben, wie hast du das so miterlebt, das Ganze, also wann, wann bist, du bist dann wahrscheinlich nach äh, den beiden hier gefahren? Ist
4: ja, dann, ja, ganz genau, also für mich der erste Stand war ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, ganz total schlimm. verkrampft, aufgeregt und dann den Druck, ne? das Auto nicht zu schrotten, <lacht> ähm, es war ganz übel eigentlich, also der erste Stand für mich war froh, wo ich die Karre dann wieder abgestellt habe, ähm, habe mich aber dann später wieder gefangen, mehr oder weniger und dann lief es eigentlich ganz okay. Aber mhm. der Anfang war schon recht schwierig, muss ich schon zugeben,
2: ja. Also da muss da muss man natürlich auch sagen, du steigst ein, hast vor zwei Wochen angefangen, auf der Nordschleife zu fahren. Klar, viel Training, aber du steigst ein, bist auf Platz 1, es ist dunkel und dann fahrst du raus und bist halt allein auf der Nordschleife, ja. Das ist natürlich ja. wirklich, also, ich, also für mich persönlich, ich stelle mir das äh, grauenhaft vor, ja. Also das ist ja ein Riesendruck, ja, also, mhm. äh, den er da gehabt hat und für das hat er es richtig gut gemacht. Es war wackelig, ja, ich habe es live gar nicht gesehen, weil er da äh, nicht da war, aber der Markus hat es gesehen, da hat man nur äh, mal geschrieben, dass alles so weit <lacht> läuft, aber ein bisschen wackelig alles ist und, äh, aber das war halt auch so, da ja, haben wir halt ja. auch den Vorteil hat. Wir konnten halt auch, ja, die Rundenzeiten, die waren dann, ja, die ersten Runden wirklich, äh, ja, da haben wir natürlich auch Zeit verloren wieder mhm. nach hinten, ja, weil die einfach dann natürlich schwierig waren. Aber äh, die Zeit haben wir gehabt und äh, das viel Wichtigere ist, er hat keinen Fehler gemacht, der uns Zeit, richtig Zeit kostet hat, ja. Und das war und ja auch das eigentlich das Hauptziel, es ging ja, ja eigentlich nur darum, die
4: Karre ja. nicht schrotten, egal wie schnell du bist und genau. ja, das wurde wir dann mehr oder weniger dem erfüllt.
3: Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, fünfeinhalb Minuten Vorsprung und das ist dann das Einzige, was du eigentlich machen kannst, ist die Karre schrotten und, mhm. ähm, also eben, also nochmal, ich finde das echt, bin richtig beeindruckt, wie Jackie gerade gesagt hat, dass also ich kann mich an meinen ersten Einsatz für ein Langstreckenrennen erinnern und ich war froh, oh. dass wir da nicht auf P1 gelegen sind.
0: Ich war ähm, froh, dass jemand vor mir das schon abgeschmissen hat und ja, mit viel <lacht>
3: <lacht> Ja, das so, genau, ja. Und äh, also dafür, und dann es ist es auch immer der erste Stint, der so verflucht ist, ne? Und dann, wenn da nichts passiert ist, dann im zweiten, dritten, vierten Stint, dann sieht alles besser aus und man ist viel entspannter.
0: Bei uns war es tatsächlich so Die meisten Fehler, die meisten Abwürfe Sind im zweiten Sim passiert Ich weiß nicht warum Beziehungsweise Das Schlimme ist halt, wenn man sich zu wohl fühlt So und dann so Ja, jetzt kann ich noch die Zeit bieten und so Und gib ihm Vollgas ne? Dann fliegst du halt ab Das war ja Das war oft so ähm, Was ich noch äh, Was ich noch fragen wollte ähm, Zwei Themen, die mich noch Sehr interessieren, zum einen wie fandet ihr das, dass wir keine anderen Klassen hatten? Wir waren ein reiner GT3-Split. Fandet ihr es eher schade oder ähm, wart ihr recht froh, dass wir nur also, gt 3 hatten?
4: Also ich war auf jeden Fall froh. Ich fand es eigentlich recht äh, entspannt, also wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> okay. <lacht>
0: See, als, als äh, Neuling, sage ich mal, auf der schleife so wie ich ja auch einer bin, kann ich es verstehen. Ich persönlich hätte schon Bock drauf gehabt. Ja, also ge Farn, ist es. gibt Würze, es gibt die Würze, oder? Ja, also
3: das stimmt also, schon, ja. Für mich ist es beides. Also wir hatten halt, also ich habe schon insgeheim natürlich gehofft, dass wir ein gutes Resultat fahren können. Und da war einfach, also zum einen war es halt weniger Risiko. Es kann, es ist ein bisschen der Zufall ist ein bisschen äh, minimiert, ne? Äh, aber andererseits ist es halt schon nicht das Gleiche. Also, ich bin so ein lackendes und meines Auge.
2: Also, ist, man muss natürlich auch sagen, äh, klar, Multiglas ist natürlich, hat was, einen besonderen Reiz. Ja, aber man muss es natürlich auch nüchtern betrachten. Nüchtern ist es einfach so, äh, das tun sie einfach nicht mehr viele Leute an. Ja, weil das für die kleineren Klassen einfacher äh, Spießrutenlauf ist. Die werden halt, ja, ich sag mal, nicht sehr respektvoll behandelt. Ja. Wenn man da die, also die erste große multiclass Season, die ich gefahren bin, das war das Creventic, Also da waren die kleineren Klassen ja, also ich sag mal, nach, nach zwei Stunden war kaum ein kleineres Klassenauto dabei, das unbeschädigt war. Ja, mhm. also jedes Auto angefahren irgendwie und da am Ende wirklich nur noch über die Ziellinie grobbt. Ja, also, das ist echt äh, schwierig. Und wenn wir jetzt denken, wo ich dann in dem Split drin war, ja, war ich froh, dass wir keine gehabt haben. Und ich sage auch gleich warum. Das Problem wäre gewesen, wenn wir jetzt noch eine gehabt hätten, ja, dann hätten wir sozusagen die, äh, Button Driver gehabt, was jetzt, ich, das soll jetzt nicht, respektierlich äh, derespektierlich sein, aber dann hätten wir die, die Leute gehabt, die dann im GT4 oder im RS3 setzen und der I-Rating haben von 500. ja Und das ist halt dann wirklich schwierig, weil äh, die machen Dinge, mit denen kann man einfach nicht rechnen. ja mhm. äh, Und äh, das ist ja schon ein Problem bei den großen oder bei den höheren Splits dann. ja Wenn dann in Split 4, 5, wo dann das Durchschnittsrating bei bei äh, den GT3-Fahrern noch bei, keine Ahnung, bei 4.000 oder 5.000 liegt. Ja? Und da fahren dann äh, die kleineren Klassen, die ein ja I-Rating haben, von 1.000 oder 1.500 ja, es ist äh, brutal risikoreich, ja schon sehr gefährlich, das stimmt ja, ja. Es ist also, was es doch für Lösungen irgendwann mal gibt, weiß ich nicht, ja Fakt ist, erstmal müsste mehr Respekt her, gegenüber den kleineren Klassen und dann müsste Regelungen geben dass halt sozusagen der erste Split jetzt äh, Multiglas ist und dann halt was weiß ich, Split 5 Split 9 und so weiter dass halt auch diese diese äh, äh, kleineren Klassen dann vom I-Rating auf den kompletten Server passen, ja. Und mhm. das ist das Problem, also das, finde ich, ist wirklich ein Problem.
3: Also oder ich würde vorschlagen, dass einfach alle GT3-Fahrer zum Dr. Stefan Schulze in Sicherheitstraining gehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das würde nicht schaden, oder nicht. Ähm, ich hätte, ich habe eher daran gedacht, so, diese, dieses I-Rating einfach gleich so, also die 1500 i-Rating von GT3 oder äh, GT4 zu den 1500 i GT3. Genau, das habe ich ja gemeint. Immer, mhm. genau.
2: Aber dann wären natürlich zwischendrin Surfer dabei, die halt wieder reine GT3-Surfer sind, ja. Und dann aber, ich denke, dann wären irgendwann wieder mehr Leute bereit, tatsächlich Multiclass zu fahren. Ja. ja? Jetzt so ist es halt, das, das, das da passt einfach das Verhältnis nicht. ja. Und da ja, ist einfach so.
0: Das Problem, Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass GT3 so beliebt ist. In der gesamten Motorwelt, sag ich mal, oder in Europa zumindest, gibt es ja nur, also ist halt GT3 dieses Hauptdenkenmoment. Ich meine, was gibt es alles in, in realen Motorsport für Rennserien, für GT3? Wir haben ADAC-GT-Masters, DTM, DT World Challenge. Uh, für uns das also die Daytona-Serien und Weiß, Insa. der Gott, Imsa, alles GT3 und natürlich die meisten GT3-Fans tatsächlich, ja. weil zum einen natürlich diese Teams dahinter stecken, sei es Walkenhurst, Ruwe, Schieß mich tot, WRT, ähm, Phoenix, irgendwas und auch diese Marken, du hast du kannst dich identifizieren. Ein Mercedes-Fan tendiert zu, mir, zu einem Mercedes-Team vielleicht auch zu. So, ich zum Beispiel ich bin BMW-Fan. Und zu den BMWs zendiere. So. Ja. Und ich glaube, das, das bringt viel rein Und viele, die dann mit dem Simracing anfangen auch, haben halt auch diese Begeisterung für die, für die, für die Autos und einfach für die GT3, die einfach so beliebt ist im Moment. Moment. Ähm, ich zum Beispiel finde GT4 auch mega geil. Also, also TCR finde ich schwierig, weil es ein frontangetriebenes ja, Auto ist. das für mich. Ähm, ist ganz anderes Fahren. Ganz andere Beanspruchung. Um, da musste zum Beispiel, wenn du dich Vollgas geben und einlenken. Das Ganze hat mit dem GT3 weiß ich nicht, ganz <lacht> versucht zu driften. Um, aber ja, das, diese Begeisterung muss einfach viel größer werden, das stimmt. Diese Begeisterung auch insgesamt, weil es, das eine führt zum anderen, finde ich, ein bisschen. Also realer Motorstoff beeinflusst natürlich auch die digitalen Motorsport. Ich meine, viel um ist er da nicht mehr.
2: Naja, also jetzt, wenn man den realen mit hernimmt, also es ist halt auch so, es ist nicht viel teurer äh, GT3 äh, zu fahren, ja. Äh, natürlich bei den großen Events ja, ja. Aber äh, TCR zum Beispiel ist kaum viel günstiger zu fahren, ja, als der GT3. Das ist auch im realen Motorsport die Kosten sind bei beiden hoch, ja und äh, es ist sogar so mittlerweile bei den GT3, dass die Standzeiten Motorgetriebe ja bei den Herstellern, die jetzt das wirklich auch äh, großflächig und äh, richtig betreiben, ja ich, ich sage jetzt mal äh, BMW jetzt wieder mit dem äh, mit dem GT äh, M4 GT3, aber jetzt Mercedes und Audi ja und auch Lamborghini, die fallen mir jetzt ein Porsche die können diese Autos produzieren ja zu zu äh, ja, erschwinglichen Preisen ja also da redet man alles von Preisen weit unter einer Million Euro für so ein äh, Fahrzeug ja, und stimmt. die Standzeiten mhm. sind jetzt umgerechnet ja also zum Beispiel bei einem Audi bei einem Motor und Getriebe die fahren mit sowas 40.000 Kilometer rennbetrieb ja bevor da Revision fällig ist ja, also das sieht man schon, das ist natürlich schon riesig. Ja. Und wenn ich einen TCR habe zum Beispiel, ja, ein RS3, dann werde ich mit dem nicht so viel Kilometer fahren können, bevor da Revisionen mhm. fällig sind. Also das, deswegen sind die Klassen auch so beliebt, ja, weil das für für den Kundensport einfach äh, noch, ich sag's jetzt mal, noch erschwinglich ist. Für uns jetzt nicht, aber für für mhm. viele Leute ist das noch erschwinglich äh, und äh, machbar Ja, gegenüber GTE zum Beispiel, das wir ja vorher gehabt haben. Das war ja rein äh, nur herstellerseitig, weil da kostet halt der Auto dann mehrere Millionen Euro. Eins. Ja, ja eins. Und das ist halt, äh, deswegen ist GT3 so beliebt, ja, weil das halt, da kann sich jeder irgendwo damit äh, identifizieren.
0: Ja, genau. Ähm, weil wir gerade bei dem Motoclass-Thema waren, Chris konnte ja leider nicht starten. Ähm, Corona, ja. Corona hat gekickt. Ähm, ihr wolltet ja tatsächlich da GT4 fahren, ne, im ersten ja. März. Ähm, wie, wie, wie krass ist der Unterschied auf der Nordschleife? Bist, du bist ja auch GT3 mal auf der Nordschleife gefahren, ne? Oder ihr? Äh, wie, wie, wie krass war das bei euch? Also, ich kenne GT4, GT4 relativ man wenig. Jetzt. Genau, der Chris also es wollte ja vorne So, es
3: ist ja von uns. GT4-Team GT4, ja. auch.
0: Okay, ach, stimmt, habt ihr auch.
3: Genau, aber einen anderen Timeslot und auch ein anderer Split, aber.
2: Aber lass doch vielleicht mal kurz an Chris äh, dazu, dann, dann schießt du noch mal was dazu, Markus. Aber der ja. Chris äh, hat ja auch trainiert gehabt, oder? Dann für ja, ja,
1: also wir war ja erst geplant, dass wir fahren, musste dann aber dann doch äh, das sein lassen, weil halt auch viele nicht Zeit hatten. Und dann Corona, ja, da war ich sowieso gestrichen. Aber man hat echt schon den Unterschied gemerkt vom M4 und Aston Martin. weil wir uns noch unsicher waren, was fahren wir für ein Auto, fahren wir Aston Martin oder M4, also der Aston Martin war schon sehr, sehr rutschig auf der Nordschleife. Also war schon eine Herausforderung, mit dem da auch schnell zu fahren. Also der M4, der war, der hat so viel Grip gehabt, da hat es drin auch nichts dann verstellt irgendwie, dass das Heck irgendwie sicherer wird. Also der M4 war deutlich besser auf der Nordschleife.
0: Mhm,
1: mh. Ja, ja aber, aber so von den äh, Überholungen jetzt, so, weil man das ja auch im Training hatte, Jetzt äh, über überholt zu werden vom GT3 oder im Cup Porsche oder dann auch mal ein TCR zu überholen. Da ja, gab schon ein paar äh, gefährliche Situationen, ne? dass das so der stimmt. GT3 der dann da noch mal unbedingt da rein musste.
0: Ja, ja, verstehe ich. Gibt es aber überall leider.
1: Ja, ist das auch ist genau mit der LMP, wenn du im GT3 äh, sitzt.
0: Obwohl GT4 hat krasses, weil du halt sag mal, eine, eine langsame Klasse hast und zwei. Die schneller sind als du und zwar deutlich schneller. Ja. Das ist halt schon, boah, wäre schon, wär schon heavy, ne? So geht die 4. Aber ist auch ja, was, was, mehr,
1: das, das, Na gut, die Situation hatte ich leider nicht im Training, ne? Dass du ja dann vor den TCR hast und von hinten kommt GT3, aber. Ja, ja
0: das wäre im Rennen dann soweit gewesen. Oh, <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm. Da Markus, wie lief es denn dann bei, bei eurem GT4-Team auch noch? Stimmt, das hat ja auch noch am Start.
3: Ähm, ja, äh, sorry, ich dachte, ich habe gar nicht gecheckt, dass jetzt äh, Chris da starten wollte. Ich habe falsch verstanden. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich glaube, die haben zwei Anläufe genommen. Stimmt das so, oder? Ich glaub, ja, die, das stimmt so. Mhm. Die wurden, also, das war einer der brutalsten äh, Tode. Und zwar in der Dreifach rechts im Berg runter mm. stand ein Auto mitten quer. Und genauso, dass man ja am dann, wenn man vermittelt ist und nicht mehr bremsen kann und dann war es hinüber. Mm. Und dann aber im ähm, zweiten, zweiten Anlauf, dann trotz irgendwie langer Reparatur mit guter Pace, sind wir wieder vorgefahren aufs Podest auf P2, glaube ich, Ja, sogar, ja? Mm. Also die haben das richtig gut gemacht und auch, äh, das ist dann nochmal ein bisschen härter dann, wenn man schon, ähm, was war was ist denn da der Unterschied, sechs Stunden vorher nicht schon angefangen hat, also dann war es eigentlich sozusagen 30 Stunden Rennen. Boah. <lacht> 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 Au. <lacht> äh, ja, und dafür auf jeden Fall auch äh, genügend Respekt. Vom, äh, auf jeden ja, Fall, auf jeden Fall. Kommen, genau.
0: Aber gut, das ist du? das...
2: Das war das, was ich meint habe. Ja, das, Da muss man einfach leidensfähig sein. Und äh, in dieser kleinen Klasse brauchst du nicht anfangen, dann aufzu... Also nach dem ersten Schaden, ja klar, wenn das eine Stunde Reparatur ist, dann äh, schwierig. Ja, Aber mhm. jetzt in, beim zweiten Versuch haben sie auch Reparaturen gehabt. Aber da haben alle Reparaturen. Ja, weil die haben alle Kontakte. Und mit GT3 und so weiter, das ist immer... Äh, da da geht es einfach dahin.
0: Chris hat gerade seine Hand gehoben. Ich habe es nämlich gerade gesehen hier in unserem Aufnahmetool. <lacht> <lacht> das hat sich gerade sehr angefühlt wie in der Schule. Chris, du wolltest was sagen. Ja, bitte.
1: Ja, äh. <lacht> weiß nicht, wollt ihr noch irgendwie Nordschleife, habt ihr noch was zu bereden? Irgendwie? Äh, warum? Hast du noch ein Thema zum Reinhauen? Ja, ich hab nämlich noch eins. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass es ein neues Special-Event gibt noch von den iRacing dieses Jahr? Nee, hab ich Nö. auch nicht. Und zwar äh, ist auch schon auf der offiziellen iRacing äh, Special-Events-Seite, nämlich iRacing Pitch Tree Tree. Ja, also übersetzt auf Deutsch äh, Pfirsich-Baum 3. Keine Ahnung, warum das so heißt, aber auf jeden Fall ist das in Road Red Das ist, glaube ich, ein Sechs-Stunden-Rennen. Den drei Stunden rennen, deswegen halt auch 3 äh, am Ende. Mhm. Das ist wohl ein Charity-Event. Äh, und mhm. gefahren wird nur die Corvette GT, äh, GTE. Also nicht GTE-Klasse, sondern nur Corvette GTE.
4: Also ich bin raus. <lacht> <lacht> dann,
1: dann kommt Mazda Cup, fährt mit. Und GT4. Oh. Alle GT4.
0: Oh. Wow. wow. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Inter ja, interessant. Also, klingt
1: ja... Ne, da muss ich schon mal Bescheid, was, was nach Watkins klingt. kommen sechs Stunden. Oh, das, das kommt nämlich am 14. Ja. Juli, ist das.
2: Ja, es ist halt, also ganz ehrlich, äh, Multiglas, Rot Atlanta mit äh, Corvette und einem Matz da, äh, stelle ich äh, mir spannend vor.
1: <lacht> Wenn dann noch irgendwie die, die Anfänger dann mitfahren, vielleicht, die, weiß ich ja, zwei Tage dann.
2: Also, wie, weiß ich nicht, wie das gehen soll, ja. Also äh, jetzt gleich am Anfang diese schnelle äh, äh, Kombination Berg rauf, äh, dann äh, durch, durch das Geschlängel den Berg runter. Und da, also, wie das gehen soll, wie, wie da Mazda, der braucht ja sowieso zwei, zwei Spuren. Ja, also, den kannst du ja gar nicht in einer Spur fahren. Ja, das Auto fährt ja überall dahin, wo man gar nicht hin will. Und man muss immer irgendwie versuchen, dass man es doch schafft dann. Und äh, wie dann noch da eine Corvette vorbei soll, puh, weiß ich nicht. Also, wir könnten uns ja jetzt
3: committen, äh, Jackie für um da den Mazda zu fahren. Ja.
2: <lacht> <lacht> das ist... Ja, Entschuldigung.
0: Ich habe auch gesehen, dass es ja wieder diese Real Racing Events auf der Nordschleife gibt. Ne? Da ist ja auch der Mazda dabei mit GT3, GT4, TCR. Ne? Das stelle ich mir auch spannend vor.
2: Jetzt bei was?
0: In iRacing.
2: Ja, es gibt ja die NEC, die startet ja jetzt ja, genau. am Wochenende, da sind wir natürlich auch am Start, aber das geht, ja, also auf der Nordschleife geht's, aber äh, das ist auch was anderes, ich meine, da fahren auf der Nordschleife, fahren, äh, ja, in einem Split dann, wenn man im Multiclass ist, zehn Mazdas mit, ja, mhm. und das auf 25 Kilometer. So, jetzt kann man sie ausrechnen, wie oft kommt man an einem Mazda hin und muss die überholen, ja, meistens fallen dann nur drei, vier aus, relativ zügig, also dann sind es gar nicht mehr so viel. Aber jetzt auf Road Atlanta, ja, eine Runde mit äh, Corvette unter 1,30, ja, äh, und dann noch Mazdas mit drin. Also wo du dann alle fünf, sechs Runden auf so ein Mazda-Kolonne auflaufst, also das wird schwierig, ja, also kann ich mir vorstellen und vor allem nach dem Start, ja, das ist ja schon mit GT3 und LMP2, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, Sebring oder Daytona, wenn dann der LMP2 zukommt, dann wird schon mal eng in so einem äh, GT3-Feld, wenn dann die die äh, so, so ein Eisenbahntrain vorbeifährt. Aber jetzt das mit Mazda und äh, GTE Po, weiß ich nicht. <lacht> das stell dir mal echt spannend vor. Ja. Bin gespannt. Aber ich denke, das seit halt Charity Event, wahrscheinlich hat man dann auch wieder Fast Repair. Hat man ja bei den letzten charity event wo war es letztes Jahr, ich glaube. Letztes Jahr war es das erste Charity Event von iRacing. Da hat es ja, glaube ich, zwei oder drei Fast-Appears sogar gegeben. Ja. Für den Mazda Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja. Aber ich will noch mal ganz kurz was auf. Entschuldigung, wenn ich da noch mal zurückkomme. Aber das wollte ich vorher noch anbringen. Und dann ist es irgendwie so weitergelaufen. Ja, also ganz am Anfang war die Frage, wie fühlt man sie, äh, wenn man nach 24 Stunden äh, das Rennen beendet? Oh Und wie feiert man da? Ja, also da möchte ich nur sagen... Also, ich möchte ins Bett. Da, also Ja, kommt gleich. <lacht> aber... Äh, also erstmal hier nochmal großes Lob. Also der Markus, der hier ja äh, ich sag jetzt, nenne es jetzt mal federführend bei Setup, äh, Training und so weiter, äh, Teambuilding mit dabei war, ja, der hat sich da wirklich äh, extremes Zeug gelegt und auch beim Rennen war, glaube ich, der, der am längsten mit dabei war, immer, immer äh, am Start war sozusagen und äh, unterstützend als Botter oder gefahren, ja. Dieses also wirklich ganz großartig, und das ist ja so dann schon so gewesen, dass er zwei Stunden war, das glaube ich vor Rennende oder eineinhalb. Der kommt Abgekackt. gar nicht mehr. Ja, der <lacht> konnte gar nicht mehr, ja. Der ist im Prinzip am Bildschirm hinter <lacht> früh war er ja das dann eingeschlafen. Ja, und der konnte gar nicht bis zum Ende mitfiebern, ja, und hat sich dann natürlich entschuldigt, und aber das geht halt dann auch einfach nur. irgendwann ist halt dann sozusagen der Sprit aus, ja. und dann muss man Pause machen, aber uns ist es dann alles so, also ich bin, äh, also das ist für uns auch natürlich, äh, das ist die schwierigste Rennstrecke der Welt, ja, und nach 24 Stunden da als Erste über die Ziellinie zu fahren, also das geht einem natürlich auch nahe, ich konnte dem, danach eigentlich gar nichts sagen, ja, ich war baff, ja, wo ich dann die letzten Meter gefahren bin, ja, und äh, also ich, ich war fix und fertig, also so richtig feiern, erst am Abend dann, ja, also mhm. wir haben uns ja dann am Abend nochmal, äh, getroffen und haben dann auch nochmal äh, Bier gemeinsam getrunken, nicht alle, aber die meisten, und, äh, aber sofort nach dem Rennen ist man einfach erledigt, ja, 24 Stunden Anspannung und, äh, auch auf Platz 10 oder 9, ich meine, ich habe ja auch schon mehrere, äh, Langstrecken gemacht, äh, das ist immer Erfolg, anzukommen, ja, und, äh, aber da ist man einfach durch, ja, also ich bin da durch, nach so einem, äh, nach so einem Event. Mhm. Also scheint weiter nicht mehr über Stadt ziehen.
3: Ja, also deine Abmoderation von unserem Stream war auch, Richtig gut. Es so, das hat eigentlich so ein bisschen für sich gestanden, ne? Da gab es keine großen Beschreibungen mehr.
2: Ja, es, ich, ich war fertig, ja. ja. Da ist der Kopf einfach leer, ja. Klar, klar. Also man ist 24 Stunden auf höchstem Niveau bei sowas dabei und dann fällt es ab, ja, und dann ist Kopf leer, ja. Es ist einfach, ja, und dann hat man, ja, und in dem Fall ja. auch ja, also kann man so sagen, also für mich war es der größte Erfolg, also Nordschleife 24 Stunden steht ganz oben auf der auf der Skala, da gibt es kein anderes Rennen, das, das für mich jetzt toppen würde, ja, also dann, in einem GT3.
0: Dann sozusagen dieses oder nächstes Jahr dann äh, im echten Auto mitfahren, oder? <lacht> GT3 dann
2: aber. Ja, äh,
3: natürlich. <lacht> Im
2: Dacia. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: aber ich möchte nur mal kurz Also Flor Florian hat er dann äh, hier Nordsteff und Aresin durchgespielt, oder? Bei ja, gefährt genau. zwei Wochen. Fängt Mehr, oder weniger, ja. an, Mehr oder weniger, und, ja. Und gewinnt das Ding einfach so. <lacht> <lacht> ich, und jetzt? Ich, muss, ich, muss Flo, ich muss
4: dem
3: Flo auch noch im Nachhinein schreiben, äh, dass er sich bewusst ist, was eigentlich gerade passiert ist, dass es hier Leute gibt, die auch 15 Jahre schon fahren und das noch nie erreicht haben. Also ach so, ja, stimmt eigentlich.
4: Ja, mir war das eigentlich überhaupt nicht bewusst. Also ich habe ein bisschen gebraucht, auf jeden Fall. Ja, äh.
3: ja.
0: La hat da gefragt, wann das nächste Rennen ist wahrscheinlich. So ja ja
3: ja. Also, also ich für meinen Teil, ich bin am Samstag äh, Sonntagabend noch äh, VRS Endurance gefahren, weil es so schön war.
0: Boah nee, das habe ich mir nicht angetan.
3: Doch haben wir dann haben wir Quali verkackt und sind aus der Box gestartet, aber dann war alles, äh, dann hat die Handgriffe haben dann ge, ge, ja die haben gepasst dann. Also mhm. das, Jetzt können wir äh, für, sind wir für NEC auch ready, also das ist echt eine, ein gutes Timing, finde ich.
0: Ja, super, einmal frei, einmal frei. Und dann der nächste Endurance äh, wartet schon wahrscheinlich, oder was, was ist denn das nächste Frage? Glaube ich, Le Mor ist abgesorgt. Leider, was gibt gibt's ne? Also, ich habe ich habe auch geweint. Tatsächlich, äh, ich, ich hätte echt Bock gehabt auf Le Mor, weil ich mir das <lacht> richtig geil vorstelle aber das wurde äh, irgendwie, ja, findet das nicht statt.
1: Hat das nicht mit den Rechten zu tun, weil die Rechte jetzt bei R-Faktor 2 sind? Das das, das offizielle
0: Das kann sein. Ha. Fürs
2: also, äh, muss man sehen, aber es kommen ja genügend große Events, ja. Also, wir haben jetzt, äh, was kommt denn als nächstes? 24er ist, 24 Spar. Spar, Spar, ja genau. Also. Im Juli ist das, Ende Juli. Ja. Also ja, genau. ich sag mal, äh, es geht nicht aus, ja, und äh, mein Le Mans ist halt auch so ein Thema, ich weiß auch gar nicht, äh, also für mich persönlich, ja, ist Le Mans die Rennstrecke natürlich äh, genial. Mit dem GT3 äh, ja, kann man fahren, aber es ist jetzt eher Strecke für, sag ich jetzt, ja, für noch schnellere Autos. Und äh, da bin ich jetzt eigentlich raus. Ja? Also fahre ich nicht. Und äh, das äh, ist so ein eigenes Thema. Und da gibt es halt auch einfach nicht die Auswahl. Ja? <lacht> da muss man einfach sagen, bei iRacing ist, ist gibt es LMP1 zwei Stück. Die fahren Keiner ja aber auch nicht ja, mehr.
3: Es gibt nur den Audi doch.
2: Den Audi und den, es gibt auch einen Porsche, oder?
3: Gibt es den Porsche? Für
2: ja, ich glaube, es gibt auch ja, LMP Porsche. Porsche gibt es auch. Ja. Und so. Mei, pff, weiß ich nicht, ja. Und das LMP ist ja auch so so ein Thema. Äh, also für mich sind so Events wie jetzt die Nordschleife äh, und Spa, das sind für mich die größten. Und natürlich absolute äh, Granate für mich ist auch immer äh, Bratwurst, ja.
3: Oh. Ja, ja, genau. Also das ist, äh, also das ist Ding
2: Lieblings, äh, ich, ich fieber ja jetzt schon äh, auf äh, das Rennen äh, hin, das ja jetzt in Kürze dann äh, in, tatsächlich aus also dem Bahnleben ist. Und mhm. äh, ganz neue Dinge, es ist ja jetzt viel später wie normal. Ja, Wir haben zum ersten Mal die ersten eineinhalb Stunden, anstatt nur ein paar Minuten sind jetzt im Dunkeln beim Rennen, Ja, mhm. weil die zwölf Stunden ja nicht mehr ausreichen. An, äh, in Australien dann, weil da ist ja im Prinzip geht es ja da schon weit in den Herbst rein, glaube ich. Und äh, gibt es zum ersten Mal ein Nachttraining. Ja, also ich bin schon äh, wirklich total gespannt, äh, wie das mhm. wird und wird wieder ein Riesen Fahrerfeld. Äh, also ich weiß, glaube, äh, acht Audis sind am Start. Ja, äh, die schon hergerichtet waren, also erachten äh, vom neuen Modell, also von dem Evo 2. Also wird riesig wieder, also freue hm. mich riesig, ja, Wird richtig klasse. Ich hätte ich hätte mal eine
0: Idee für ein, für ein Event, was ziemlich, also so ein Fun-Event. weil wir Multiclasses, nein, nein, weil wir toll finden, oder? Finden wir alle geil. Mhm. Also lass doch eine Strecke aussuchen. Und darauf lassen wir fahren. Äh, was macht man so GT3, <lacht> GT2, Formel 1 Auto oder sowas? <lacht> <echt> <lacht> <gerade>.
4: <lacht> ich glaube, das wird witzig
3: werden. Also <lacht> Mazda, GT3 und Formel 1. Ja, genau, genau.
1: Okay, ja. Aber welchen Formel? 1? der Mercedes oder ein Arme? Der
3: Mercedes. Mercedes.
1: Können wir den alten nehmen, den Williams von? Wann ist der?
3: Hey. Ja, auf jeden Fall. <lacht> NASCAR könnte man auch immer mit
0: reinnehmen. Und äh, wow. <lacht> Dann nehmen wir auch diese Offroad-Trucks mit rein, oder? Die ja. fahren über alles drüber und alles, egal. Ja, ja genau,
3: genau.
2: Also NASCAR ist ja auch Wahnsinn eigentlich, ja. Also ja. Äh, ich versuche mir auch immer wieder dran, aber NASCAR ist ja auch... Also ich finde die total spannend, auf einer normalen Rennstrecke für mich unfahrbar die Dinger, ja, weil da muss man gefühlt äh, doppelt so weit äh, vor der Kurve bremsen wie mit einem normalen Auto, ja, Bremsen gibt es scheinbar in dem Ding nicht richtig <lacht> vernünftige, und also kann ich gar nicht fahren und im richtigen Oval, das ist halt immer so ein, so ein Abwarten, ja, und man fährt 200 Runden, ja. Keine Ahnung für diese großen Events, ja Daytona äh, zum Beispiel. Äh, das ist ja, das ist irre. Und dann geht es alles in den letzten Runden. Ja. Man muss schaut eigentlich nur, dass man äh, 200 Runden unbeschädigt oder mit nur kleineren äh, Sachen äh, durchkommt. Und dann zum Schluss wird dann Holz kackt.
3: Ja, was schon spannendes Racing. Also ich muss sagen. Jetzt eher mit iRacing auch noch ein bisschen von vom Streams gucken und so mehr, mehr ein bisschen den Zugang gefunden, weil, weil es halt eher einfach nur taktieren ist, ähm, wie ja viele irgendwie amerikanische Sportarten. Und irgendwie das, also es hat schon was, äh, das kann man nicht, kann man nicht absprechen, finde ich.
0: Ja, ja, es ist viel Taktik, aber die typischen Amerikaner. Typische Zuschauer ist ja trotzdem, es kracht geil. Ja, ja. <lacht> das, ist schön.
3: das ist genau wie American Football auch, ne? Es ja. und es kracht.
0: Aber Hauptsache auf die Fresse gibt's.
2: Ja, genau. Ja, genau. genau. Wie bei
1: NHL, wenn sie da, ne? da ja. beim Eishockey. Alles,
0: alles, immer auf die Fresse, Hauptsache es tut weh. <lacht> <lacht> und mit diesen Alpha Fred wir sind schon wieder, sind schon wieder 45 Minuten vorbei, Jungs. Wow. Ist ja. ich,
1: eine, eine Frage habe ich noch. Hau raus. Ja, wir, Wochenende ist ja wieder Formel 1. Wie sind eure Tipps? Podium?
4: Puh, also ich gucke kein Formel 1, sorry. Äh,
3: Le Leclerc, Perez, Russell.
1: Mhm. Oh, ohne Vettel. äh, Vettel sage ich ja <lacht> gut. Verstappen, <lacht> <lacht> äh, Podium
3: nee, ich glaube, das, das ist so eine Negativspirale und da wird irgendwas passieren. Und der Gustav Ganz des Motorsports, der Hamilton, der wird auch, das Glück ist da auch vorbei, glaube ich. <lacht> ja,
2: also ich denke mal, da liegst du richtig, Markus. Danke, ja, Also wäre jetzt auch, äh, also mein Tipp gewesen, ja, äh, der Russell, der äh, zeigt dem Hamilton aktuell gerade, wo der wie sagt man hier in Bayern, wo der Bartel Mosch holt? <lacht> Und äh, ja, wird interessant. Und Ferrari unglaublicherweise äh, extrem stark. Ja, also mm. muss man echt sagen. Und jetzt kommen sie ja zur Heimstrecke. Ja, also das ja. ist ja, Imola ist ja die äh, Strecke von Ferrari.
0: Ich sag, ich sag, Verstappen wird erster. Ach. <lacht> Und, ähm, und dann sage ich Leclerc Sainz.
3: Oh, okay. Oh. Ja. Gut. Also, man kann gespannt sein. Also
0: Die Wetteinsätze bitte zu mir.
3: Ja. Auszahlung. Kommt nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 genau. Ähm, ja. Aber du, Chris, du hast doch gar gesagt.
1: Achso, ja, stimmt. <lacht> ja. <lacht> äh, ich gehe vorne Leclerc Sainz und dann Paris denkt man das macht Ferrari.
0: Okay. Ja. Na, mal gucken. Wir sind gespannt. Wir werden uns nächste Folge äh, dann noch drüber unterhalten. Chris, das werden wir machen. Ja. <lacht> Und, Komm, ja. Ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören gerade, wenn ihr das, also während der Aufnahme, äh, bereite ich mich wahrscheinlich noch darauf vor. Das setzt gleich danach. Ich werde nämlich jetzt noch morgen tatsächlich nach Oschersleben fahren, zum e cgt masters rennen Freue ich mich unglaublich drauf. Richtig Bock. Ähm, Theo ist auch da. Ne? Und äh, mal gucken, wie das wird. Ich bin, ich bin Was fährt
1: Theo? Fährt Theo oder, bestimmt, oder? Nee, oh. hat, ähm, nur zu
0: Theo fährt. Ficket 4. Okay. Welches?
1: Ein 4 bestimmt.
0: Ne, Mercedes. Oh, Welches Ziel? Ich weiß es jetzt nicht. Nur zur Info: Theo ist ein. Ja, ich habe ihn nicht, nicht lange gehört beziehungsweise nicht äh, viel kennengelernt tatsächlich, äh, war bei uns im Team mal drin, aber äh, ist letztes Jahr die TM Trophy gefahren im Walkenhorst GT4 das M4 und äh, so wie es aussieht, also er fährt jetzt Mercedes GT4 in ADAC GT4 und hatte anscheinend schon mehrere GT3 Tests und das krasse, bei dem ist er 17 Jahre alt also, fährt da um die Ohren. <lacht> fährt da viel um die Ohren und da bin ich echt gespannt. Ähm, keine Ahnung, wow. ja, ist krass, man... ja krass. Ist ja krass, wenn man so ein bisschen persönlichen Bezug dazu hat. Ähm, feuert man auf jeden Fall an.
3: Definitiv. Ja, viel Spaß dabei.
4: Ja, ja viel Dank. Spaß.
2: Unbedingt, unbedingt.
0: Vielen Dank. Gut, dann, ich sag schon, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ähm. War wie, wie immer eine Freude, auch mit euch äh, von Simristen Center natürlich. Äh, nochmal natürlich Glückwunsch für den Sieg, auch an den zweiten Platz an das GT4-Team. Shoutout an euch. Und auch an euch. An euch? genau. Und ich sag ciao und sag und gebe mal weiter zum Chris, der kann sich auch noch verabschieden.
4: Und,
1: äh <lacht> ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ja, ich wünsche euch einen schönen äh, Tag noch, dann, wann ihr die Folge hört. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal und ich übergebe an die Gäste und zwar an den Jack.
2: Ich sage vielen Dank für die Einladung wieder. Äh, haben wir uns natürlich riesig gefreut und äh, wünsche euch für die nächste Zeit viel Spaß beim Sim Racing und viele schöne Podcasts. <lacht> und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.
4: Ja, tschüss zusammen. <lacht> Haut rein.